0: Radio X Info, Foto für dich. Menschen, die von ADHS betroffen sind, können nicht zuhören, sind vergesslich, rennen um und sind Ritalinabhängig. Das sind nur ein paar von den Vorurteil, die von ADHS betroffene Menschen täglich mit konfrontiert werden. Psychische Erkrankungen sind immer noch sehr stark stigmatisiert. In Form von einer Beitragsreihe will Radio X diesen Vorurteil und dem Stigma entgegenwirken. Wir junge Menschen offen und ungefiltert erzählen, wie ihr Alltag mit psychischen Erkrankungen wirklich aussieht. Sie erzählen uns ihre Geschichte und räumen Vorurteile auf.
1: Ich bin jetzt Stella. ich bin jetzt 19 Jahre alt. Ich habe ADHS diagnostiziert, zusätzlich noch eine diskalkulie Also, verhaltensauffällig sozusagen, bin ich schon seit immer eigentlich. Seit Kindergarten, seit also wirklich in der Schule ist es dann immer stärker geworden, schon immer mega verträumt gewesen zuerst. Ähm, so in der Primarum sehr, immer noch immer anders, immer sehr begeistert bei den Sachen, wo man, man Spaß gemacht haben, wo mich interessiert haben, absolut ähm, unproduktiv und ähm, echt anstrengend auch bei Sachen, die ich nicht haben wollen machen und die mich nicht interessiert haben, weil ich auch ganz lange nicht verstanden habe, warum muss ich überhaupt etwas machen, wo mir auch so fällt im Gegensatz zu den anderen Kindern. Und ja, das ist einfach so ein bisschen weitergegangen. Aufgrund von dem habe ich auch ja wahnsinnig oft die Schule gewechselt. Und in der Oberstufe ist es dann ein abgelungen, weil man lernt dann einfach irgendwann, dass Sachen nicht funktionieren, so wie sie bei anderen gehen. Und in der Zeit, in der man sich also entwickelt, beschäftigt man sich gar nicht so krass mit der Frage, könnte jetzt etwas mehr dahinter sein oder man kommt auf so etwas gar nicht. Und wenn einem dann nicht von außen der richtige Input gegeben wird, dann merkt man so sowas gar nicht. Und dadurch, dass eben eine von meinen jüngeren Geschwistern die das schon seit frühkindlicher Entwicklung hat, ist man dann auch mal darauf vor, dass das eventuell ja vorhanden sein könnte bei mir und dann so ungefähr mit 12, 13 habe ich dann mal angefangen darüber nachzulesen und dann irgendwann auch mal eine therapeutische noch nicht Behandlung, aber Begleitung angefangen und etwa mit 16 habe ich dann irgendwann gefunden, so jetzt will ich es wissen, was ist dort, ist dort etwas, dort etwas und wenn dort etwas ist, was kann man machen, um das Leben einfacher zu machen. Es hat natürlich einen Test gegeben, um zuerst mal eine Diagnose stellen zu stellen. Und dann, ich bin natürlich von Anfang an mit dem Ansatz daran gegangen, wenn ich es habe, dann wollte ich etwas nicht dagegen, aber wie eher dafür, weil es so mit dem Umfeld nicht weitergeht, weil sich meine Verhaltensdiversität so sehr auf mein Umfeld auswirkt, dass es mich belastet in der ja, im Umgang im Schaffen, im Leben mit anderen einfach. Ähm, und dann bin ich, wo mir mit Therapeuten natürlich meine Diagnose anlegen, konnte, hat, ist dann nicht vorgestellt, ja, was wollen wir, was probieren wir zuerst aus? Und dann haben wir angefangen mit dem Methylphenidat, mit dem, ich möchte fast sagen, Standard-Ritalin eigentlich, Beginn ritalin dass wir dort äh, dann angefangen haben, 10 Milligramm pro Tag, ganz fein, dass man wirklich erstmal anfängt. Und dann haben wir jede Woche einen Termin gehabt, wo wir das Ganze angeschaut haben. Ich habe geschaut, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen, ich bin natürlich gut aufgeklärt worden, was es hier alles könnte geben und wie sich das Ganze verhält. Ähm, und dann habe ich hauptsächlich geschaut, wie spüre ich mich, fallen mir Sachen auf, ähm, was kriege ich mit, was verändert sich. Und am Anfang habe ich natürlich überhaupt nicht mitgekriegt, weil es sehr fein dosiert war. Und dann haben wir natürlich mit jeder Woche die Dosis gesteigert. Vor allem aber auch, weil ich überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt habe. Und darum ist das so recht rapide gegangen. Und das ist dann, dann ist die Wirkung doch irgendwann ab 40 Milligramm, würde ich sagen, habe ich sie dann definitiv gespürt. Und das ist dann schon sehr, sehr anders gesehen. Also um das ein genauer erklären zu können, in meinem Kopf funktioniert ganz vieles, Gleichzeitig. Extrem viel. Aber problemerweise, oder es sagt schwierigerweise, das immer genau, was es nicht braucht. Ähm, ich empfinde wahnsinnig viel, ich nehme wahnsinnig viel Eindruck auf, ich habe zusätzlich noch eine extrem schnelle Auffassung gehabt, was das Ganze noch ein bisschen versteht. Das heißt ich nehme alles wahr. Jede Schattenlicht, jedes Flirren, ähm, jedes Geräusch, jedes Summe, jede Vibration im Boden, im Tisch. Ich kriege das alles mit und das will von meinem Kopf alles bearbeiten, also verarbeiten und vor allem verstanden und eingeordnet werden. Alles, was ein normaler Kopf hat, ausblenden ist bei mir wahnsinnig deutlich. Und in all dem ganzen Wirrwarr und Gemische gehen dann halt die relevanten Informationen, was das Gehirn aufnimmt, unter, weil die halt nicht für relevant aglück werden in im Gehirn. Und Ritalin hilft ein zum um eine Ruhe in der Vorgang zu bringen. Es hilft, wie zu filtern, es tut wie es Volumen abdreie, wenn es halt funktioniert, wenn es richtig funktioniert, zumindest bei mir. Und durch das kann ich dann sehr viel bewusster denken und sehr viel bewusster... Sachen warnen und ergreifen. Und der ganze Verarbeitungsprozess wird langsamer gemacht, aber viel verständlicher und deutlicher. Ja, und wenn ich dann aktiv versuche zu denken, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen lustig, aber wenn ich dann aktiv versuche, jetzt habe ich zum Beispiel Rechnung von mir, 3 plus 3 ist so und so viel, ähm, dann war es vorhin ganz oft so, gesehen, dass wir der Denkprozess nicht hat in Gang kommen dass wir festgeklebt ist, das Rad hat nicht losrollen wollte. Und das ist in ganz vielen Sachen mega schwierig. Und Sriteline hat wie gemacht, dass der Kleber weg ist. Dass es, wenn ich das gerade wie angeschopft habe, dann hat es auf eine Rolle und dann ist es gegangen. Und dann hat man auch so die kognitive Herausforderung wieder mega können spüren und das auch warnen, dass es eigentlich Spaß macht, wenn noch gefordert wird, wenn es plötzlich mal funktioniert. Also Vorteil habe ich nicht so viel, wo ich jetzt selber direkt mitgekriegt habe. Weil ich oft, jetzt nicht im persönlichen Umgang, dann bin ich relativ offen damit, sonst war ich jetzt auch nicht da. Aber vor allem im, im Arbeitsumgang, da halte ich es immer zurück. Dort habe ich es oft auch nie gesagt, zumindest nicht am Anfang. Und was halt so meine Kritikpunkte waren, sind, die ich mitgekriegt habe, ist, dass ich sehe zu interessiert, zu überengagiert, zu begeistert dabei, was ja absolut sind, diese Kritikpunkte sind, ähm, wo aber genau dieser Hyperfokus widerspiegelt, wo man uns ja geht. Also der Röhrenblick auf meinen Job, wo ich dann mit 120% dabei bin, wo aber dann wieder zu viel ist. Und das kann ich wie nicht runterrosten auf das Level, wo dann gebraucht wird. Dort äh, fährt es mich dann auf belasten. Und das sind dann auch Sachen, wo ich, wo ich nicht ändern Vor allem wenn ich nicht gesehen, warum ich die anderen müsste, weil ich es eigentlich gut finde. Das ist ein bisschen schwieriger. Dann die typischen Sachen, die viele auch mitkriegen in der Schule, dass man sich nicht auf die langweiligen Sachen konzentrieren kann, etc. pp. Und dann immer alle oft noch das Gefühl haben, dass man blöd ist. Weil man vor allem für Sachen, die einen einfach nicht interessieren, lang braucht, weil das eine massive Überwindung ist. Dort wird man dann oft als als blöd eingestuft oder, oder irgendwie schwer verbegriffen oder sonst was. Also was ich bei bei den Vorteilen ganz schwierig finde, ist, dass dass alle das Gefühl haben, dass ADHS so erkrankt ist und sie sieht so und so und so aus. Das Schwierige da ist, dass es extrem komplex und extrem individuell ist und man muss echt wegkommen von diesen Stigmatisierungen. Und jetzt zum Beispiel, man hat es ja früher auch noch als zappelfilip syndrom genannt und das ist... Es muss nicht sein. Bei Kindern wird es oft noch so deutlich gemacht, weil die halt wie nicht anders kanalisieren können. Die lernen das dann halt auf diese Art und Weise raus. Aber zum Beispiel ähm, aus den Text, aus dem Umzappeln, aus der Hyperaktivität kann man nicht rauswachsen, aber man kann sie ja lernen zu kontrollieren, zu unterdrücken. Aber das heißt nicht, dass sie trotzdem nicht da ist. Also eben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alle mit ADHS, die sind ständig am Zappeln und Dö-dö-dö und rumdöckelen und Geräusche machen, das muss nicht sein. Eine Person mit ADHS kann extrem ruhig und kontrolliert und in dem Sinn so vorhanden sein wie, wie andere Menschen und es wird einem ersten Moment nicht auffallen. Ich empfinde mein ADHS eigentlich mehr als eine Art Superkraft. Superkraft könnte man so sagen. Ähm, ich finde, es ist mega schwierig, dass man das als, äh, auch un- also in den in der psychischen Störungen unterordnet zum Teil oder psychische Erkrankungen. Ich finde, das ist es nicht, absolut gar nicht. Ich finde, wir haben ein anderes Betriebssystem, ein anderes Denksystem und wir sind so Sachen in der Lage und vor allem so Ansichten in der Lage, wo man glaube nicht kennt, wenn man die Andersartigkeit nicht hat. Ich ich finde es genial und wie gesagt, ich habe absolut kein Problem damit. Das wird erst dann zum Problem, wenn andere Leute das als Problem einstufen und mich das spüren lernen. Ich finde es großartig, ich würde es niemals, niemals aufgeben. Einerseits wünsche ich mir. Äh wie soll ich sagen, eine geschultere Gesellschaft. Die Leute sollen mehr informiert werden, das Thema soll nicht immer so totgeschwiegen werden. Und vor allem muss man einfach mal akzeptieren, dass wir wir nun mal kein Beinenstock sind, wo alle ein Kollektivgehirn haben und alle gleich funktionieren und alle im gleichen Plan folgen. Wir sind mega verschieden, wir sind mega individuell und vor allem die ADHS-Personen sind meiner Meinung nach ein wichtiger, wichtiger Teil unserer Zukunft.
0: Das ist Stella's Geschichte. Psychische Erkrankungen sind immer noch sehr stark stigmatisiert. Radio X will dem Stigma in Form von einer Beitragsreihe entgegenwirken. Auf radiox.ch findest du unter anderem Beiträge zu Depressionen, Social Anxiety, Angststörungen und Zwangsgedanken. Weitere Beiträge kannst du fortlaufend auch auf radiox.ch nachlesen. Für Radio X, Norma Schaffner. Radio X, me.